0: Dosis de Derecho Administrativo en Año Electoral y como no podía ser de otra manera, te vamos a contar lo que no podés no saber sobre financiamiento de partidos políticos y un proyecto de modificación que presentó el Poder Ejecutivo Nacional en el 2018. Quédate y escúchalo. Bienvenidos a una nueva dosis de Derecho Administrativo. Yo soy AUS, como ya saben, y me acompaña... ¿Quién me puede acompañar? A ver si adivinan.
1: El fanático número uno de of las course. dosis administrativas de of AUS. Of
0: course, Gonza por siempre me acompaña, un lujo. Y hoy les vengo a hablar de un tema que este año es bastante importante, ¿no? Porque se vienen las elecciones.
1: ¿Y de qué vamos a hablar?
0: Vamos a hablar del financiamiento de partidos políticos. Bien. Mm. Un tema del que yo no recuerdo que me hayan explicado nada en la facultad. Por lo nada, más, nada,
1: nada. Lo único que se viene a la mente son donaciones clandestinas, probablemente. Cómo se financian los partidos políticos.
0: Clandestinas, no sé si es la palabra, pero bueno, algo vamos a hablar de ese tema también. Y se los vengo a contar ahora, no solamente porque es un año electoral, sino porque hay un proyecto de modificación a la ley de partidos políticos que se está debatiendo actualmente en el, en el Congreso, y que, si se aprueba, obviamente, antes de las elecciones va a traer algunas modificaciones importantes. Ajá, ok. Y aprovecho la oportunidad para contarles un poco cómo está la normativa hoy y eh, lo más importante que tienen que saber de esto.
1: Bien, ¿no? genial. Recordemos que estamos grabando esto a mediados de abril del 2019, con lo cual puede haber algún cambio respecto de la fecha en la que salga esto, que puede ser en un mes o un mes y medio, según cómo esté la la agenda de salida de episodios.
0: Exacto, y la agenda política también. Y la agenda política también, sí. También.
1: Sí, recordemos que al día de hoy, al menos todavía, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no tiene definido su agenda electoral, uh -huh. lo cual es muy importante.
0: Exacto. Entonces, bueno, debes que hoy te lleves un pantallazo general de lo que es el régimen de partidos políticos. y Lo primero que te voy a decir es que hoy vamos a hablar del régimen nacional, porque como yo siempre les digo todos mis temitas siempre son locales.
1: Porque el derecho administrativo es local. Local,
0: ya lo saben. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que si ustedes están analizando lo que, es, eh, lo que son elecciones de autoridades nacionales, va a aplicar, obviamente, la normativa nacional, de la que vamos a hablar hoy. Si son elecciones provinciales, va a aplicar la normativa provincial. Y si son elecciones simultáneas, es decir, que se están eligiendo al mismo tiempo autoridades nacionales y provinciales, en ese caso se van a aplicar las normas, y la, las normas federales y justicia federal. ¿no?
1: Ok, ¿qué sería esto que vas a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar, sí, de la normativa nacional.
1: Nacional, ok.
0: Entonces lo primero que les voy a decir es cuáles son las normas más importantes que tienen que ir a leer, que lo van a leer solos porque yo no les voy a recitar las normas. Me parece
1: muy bien, odio a esos profesores.
0: Eh, yo también. Pero sí, para que puedan tomar notas, si les interesa, las pueden ir a leer. Están en cualquier portal, como siempre les decimos. Por ejemplo, InfoLeg, que es de consulta pública. Ponen InfoLeg en Google y ahí buscan cualquier norma a nivel nacional. Las van a encontrar. Entonces, sí, yo
1: tengo un dato sobre InfoLeg. Si van a googlear una norma en InfoLeg, o sea, desde Google, pongan actualizada. O sea, 2403 actualizada. No, es... mejor
0: todavía. No hagan eso, no googleen el número de ley. Yo les dije googleen InfoLeg. Después entran a InfoLeg y ahí buscan la norma, ponen ley, resolución, buscan el número de norma y ahí se les abre una opción que dice texto actualizado o texto original, histórico, no me acuerdo cómo dice. Y ahí sí o sí se aseguran de que sea el vigente, porque tal cual me ha pasado, como bien está contando Gonza, de googlear directamente el número, abrir la norma como un zapallo. Salame. Y lees la norma creyendo que es la vigente y pues no. Y
1: después en una reunión decís, no, pero el artículo 30 dice tal cosa. Y dice, no, pero el artículo 30 no dice eso.
0: O oh, esa norma está derogada. Esa Ouch. norma está derogada. Entonces... Sí, igual
1: vos sos una excepción en nuestra generación. Nosotros somos una generación que nació medio cansada ya. Todo ese que acabas de describir me da un poco de fiaca Yo lo que hago es busco el número y busco la palabra actualizada al lado. En general me lo trae bien, en general.
0: Bueno, yo te digo, mi método infalible, tómalo Método o infalible, es verdad. Eh, pero esto prueba y error, obviamente sí, lo aprendí es. por haber metido la pata, ¿no? Sí, sí. Es así. Bueno, entonces, como les decía, este proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en julio del año pasado, del 2018, y que lo están en este momento debatiendo en el Congreso, propone modificar tres de las normas que son las más importantes en este tema. La primera de ellas es, obviamente, la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que es la 26.215, sobre la que vamos a hablar hoy más que nada. Pero también propone algunas modificaciones al Código Nacional Electoral, que fue aprobado por la ley 19.945, y también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que es la 23.298. ¿Qué más van a tener que mirar si en algún momento analizan este tema? Además de estas normas que les dije, vean también la Carta Orgánica del Partido Político de que se trate, porque esa Carta Orgánica va a estar reflejando lo que le imponga el régimen normativo que acabo de mencionar. Entonces, vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica o cómo está regulado el financiamiento de partidos políticos hoy vigente en Argentina? Olvidándome de las modificaciones, ¿no? ¿Cómo Bien. rige hoy? Lo primero que tenemos que saber es que el régimen en Argentina es mixto. ¿Qué quiere decir que sea mixto? Que los partidos políticos van a poder recibir fondos tanto de carácter público como... De privados. privado. De carácter público, básicamente, es lo que reciben como aportes regulares del Estado Nacional... A través de lo que se llama Fondo Partidario Permanente. Bien. ¿Lo habrán escuchado mencionar tal vez? O tal vez? Sí, no. a mí me suena. Este Fondo Partidario Permanente lo administra el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Hoy, porque como les digo siempre, los ministerios, los ministerios cambian, cambian de nombre, las secretarías cambian de nombre, de quién dependen, así que... Pero bueno, básicamente eso es así hoy. Y este fondo partidario permanente se distribuye de la siguiente manera. En primer lugar, para poder participar de esta distribución, el partido político tiene que tener por lo menos el 1% del padrón para poder participar de las elecciones anteriores, ¿no?
1: ¿Del padrón de gente que lo haya votado? Exacto. Ok. Y, en la elección de diputados, es, ¿no?
0: Sí. Y después la repartija, digamos, de estos fondos se va a dar de la siguiente manera. En un 20% se va a repartir en forma igual a todos los partidos, que existan y que estén obviamente registrados, bla, bla, bla. No, no cualquier, no es que me ponga un partido con Gonza, le ponemos dosis de derecho y mañana me llega una transferencia del un, Ministerio claro, no, de, bueno, de es tan sencillo.
1: No, digamos, de estos partidos que tienen el 1%.
0: Reconocidos, inscritos, toda la bola. Y el 80% restante sí se va a distribuir en proporción a los votos que hayan obtenido en la última elección de diputados nacionales. Okay. ¿Mm? Entonces yeah. ahí sí te va a importar cómo te fue también en, el, en, la en las anterior. elecciones anteriores, obviamente. Claro. Eh, y como les dije, la, el otro origen de estos fondos puede ser de privados, De privados que aportan, o sea, ya sea aquellos que están como adscriptos al, al partido político o, o aquellos que hacen por ahí donaciones o contribuciones así aisladas, porque quieren eh, nada, participar de, de, de los partidos o apoyarlos de esta manera. ¿Y para qué van a usar los partidos políticos estos fondos? En primer lugar, para lo que se llama el desenvolvimiento institucional del partido. O sea, es la vida institucional del partido. ¿Qué implica esto según la normativa? Todas aquellas actividades, ya sean políticas, institucionales o administrativas del partido. Eso sería como el desenvolvimiento institucional. También para lo que es capacitación y formación política. Ellos están, ellos digo los partidos, están obligados a formarse sus integrantes y a, y a capacitarse. Tienen ah, que destinar mirá. una parte obligadamente a esto, y obviamente también para qué va a ser, para las campañas, Claro. las campañas electorales.
1: Espacio seguido por la dirección nacional electoral.
0: Exacto, que eso también vamos a hablar Bien. en un rato. Eh, entonces deberían usarlo para estas tres cosas, básicamente, y como les, como dijimos recién, repasando, el sistema es mixto, porque los fondos pueden ser públicos, fondo, fondo partidario permanente o privado. La normativa trata en forma distinta a los aportes que reciben los partidos ya sea que sean de origen público o de origen privado. Okay. Tienen una regulación distinta, esto lo, lo van a ver directamente en la Ley 26.215, y ponen distintas limitaciones, como les decía. Por ejemplo, están prohibidas las donaciones anónimas de privados, están prohibidas las donaciones de entes públicos a los ah, partidos, okay. están sentido. prohibidas las donaciones de personas jurídicas que se dediquen a juegos de azar, entre otras cosas. O sea, hay distintos límites, ya sea cualitativos como cuantitativos de la cantidad que se puede aportar. Ah, mira. Eh, y que además son distintos según vos estés aportando a lo que es la vida institucional del partido, que se las expliqué recién, o a una campaña en particular.
1: Específica. Está
0: regulado distinto. Van a ver en la ley que tienen títulos o apartados distintos, y ahí van regulando los distintos límites, restricciones y básicamente lo que les dije, límites cuantitativos y cualitativos.
1: Bien, y los límites que están establecidos en pesos, tipo en un monto fijo o es una unidad de medida que va variando?
0: No, son porcentajes okay. depende de quién esté aportando y para qué, según lo que les expliqué recién, y también puede depender de algún valor que fija previamente en, en la ley de presupuesto de ese año la, digamos, está en la ley de presupuesto, okay. hay un límite que que juega ahí para determinar ese porcentaje. Se
1: decide todos los años, digamos, con el presupuesto. Sí,
0: exacto. Eh, entonces eso, digamos, es un pantallazo de, bueno, de dónde reciben los fondos, para qué los tienen que usar, cómo están tratados en la ley de forma diferenciada. Obviamente también van a ver que los partidos... Tienen que ir haciendo distintas cosas, o tienen que ir rindiendo cuentas de para que los usan estos fondos, para que efectivamente los usen para lo que los tienen que usar. Es decir, que tienen que ir presentando estados contables, balances, etcétera. Y después hay algunas provisiones que han tenido bastante análisis y que esto, como les voy a contar después, puede llegar a cambiar con el proyecto de modificación. Y es que no se permiten aportes de personas jurídicas privadas para campañas electorales.
1: ¿Para campañas no se pueden?
0: Para campañas, no para... La vida institucional del partido. Pero okay. para campañas, al día de hoy, no se permiten aportes privados de personas jurídicas. Mira vos. Lo cual te suena raro, ¿no? Es pero
1: raro, sí. Una persona física podría.
0: Una persona física podría. Siempre okay. dentro de los límites que te pone la norma, pero sí. Okay. Sí, y las jurídicas solamente para la vida institucional, pero no para las campañas. Bueno, ok. Ahora vamos un poco, les voy a comentar muy rápidamente los cambios que me parecen más relevantes del este proyecto de, de ley, ¿no? Que va a modificar este régimen. En primer lugar, decirles que todos estos cambios intentan reforzar lo que es el control y la transparencia de este financiamiento, ¿no? Con toda la movida de transparencia, los cuadernos, está como todo muy movido, al menos en lo formal.
1: Obvio, además recordemos que el oficialismo tuvo en el 2018 un golpe fuerte con los aportantes truchos, hago comillas porque no está acreditado todavía, de cambiemos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para las elecciones en Provincia de Buenos Aires, con lo cual no es extraño que hoy estén impulsando algo de esta manera como para Exacto. también lavar alguna culpa.
0: Exacto, y como les dije, es el propio Poder Ejecutivo el que presenta este proyecto, claro. así que sí, tal cual. Y justamente uno de los primeros cambios que propone, o oh, de los que a mí me parece que es relevante contarles, que propone este, este proyecto de ley es la bancarización de todos los aportes.
1: Ah, ¿Qué bueno. quiere
0: decir esto? Yo no puedo ir con los billetitos a golpearle la puerta a cambiamos y decirle, chicos, ¿les traje
1: una mochila llena no, de, no. de aporte No puede ir
0: una monjita a tocarles la puerta <risa> <risa> y dejarles una valija, no. ¿Por qué la bancarización? Bueno... La idea es que se asegure lo que se llama la trazabilidad de los aportes. Claro, Entonces,
1: no, no solo de quién viene, sino de dónde viene. Exactamente.
0: Poder, número uno, identificar quién es el aportante, fehacientemente. Y número dos, la trazabilidad del aporte. Entonces, ¿cuáles son las formas en que se van a poder hacer los aportes? Sí o sí van a tener que ser a través de transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito obviamente, o dice el proyecto plataformas y aplicativos digitales siempre que estos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte. Lo único que se me ocurre a mí son las plataformas tipo Mercado Pago... Claro,
1: PayPal, eso.
0: alguna de esas cosas, pero en definitiva entonces la idea es que siempre se sepa de quién viene el aporte.
1: Bueno, y ahí es importante porque tiene un punto fuerte en lo que es la lucha contra el narcotráfico, porque en general el narcotráfico, el dinero del narcotráfico, influye en campañas políticas y es dinero que no está ni bancarizado, ni se hace mediante una transferencia bancaria o una tarjeta de crédito de ninguna manera, es dinero negro. Con lo cual, sí, desde ya.
0: Me hiciste acordar del tema de bitcoins que todavía tenemos pendiente de hablar.
1: Ah, re tenemos pendiente. ¿Y, eh, el, y sí. se podría hacer una, una donación en bitcoin?
0: Bueno, si yo me atengo directamente a esto, salvo que entre en el supuesto de aplicativos digitales pero me parece que no porque lo que me está pidiendo es que siempre se puede identificar el donante y los bitcoins me parece que es un número que se asigna al titular de esos bitcoins sí. y no tiene un nombre y apellido No. con lo cual te diría que no
1: hay que ver, claro te hay que ver qué dice no. la regulación la
0: reglamentación Eso.
1: Sí. Hay... habría que ver qué es lo que dice la reglamentación de la ley, por ahí las excluye o por ahí las incluye siempre y cuando pudiera identificarse al titular
0: Exacto, sí, o qué interpretación haga la autoridad de, de, de aplicación de, de, de esta ley. Eh, y, por otra parte, ¿para qué va a servir también este tema de la bancarización? Además de identificar el aportante, como les dije, los aportes tienen ciertos límites. Entonces, ¿qué pasa si el partido recibe aportes que superan el límite máximo que podía recibir? En ese caso, tiene que revertir esos aportes, o sea, se regresan al donante quien sea que lo haya donado, o hay una, un articulito ahí que dice que si no se puede identificar, lo cual es un poco contradictorio porque me está claro. diciendo que tengo que saber quién es, eso se va al Fondo Partidario Permanente. Bien. Pero hay un informe de senadores de noviembre del año pasado que propone que esa plata, en vez de ir al Fondo Partidario Permanente, vaya a un fondo eh, en, en pos de la integración de la discapacidad, personas con discapacidad o algo así, lo cual me parece mucho mejor. Vamos a ver en qué queda. Eh, porque además recordemos que después de senadores tienen que pasar el filtro de, de diputados. Diputado, claro. Así que no sé en qué va a quedar. Eh, bueno, otro de los de las modificaciones que propone este proyecto de ley es, como les dije antes, eliminar esta prohibición de que las personas jurídicas no puedan aportar a las campañas. O sea, lo que hace no es que dice, a partir de ahora te lo permito, lo que hacen es volar mágicamente la partecita que lo prohibía. Entonces, a partir, si es, digamos, no está, si se prohibido, aprueba, está, no está prohibido,
1: está permitido, podrían hacerlo.
0: Eh, este informe que les comentaba recién de senadores de noviembre del año pasado es un poco crítico sobre este punto, hace un poco de derecho comparado con cómo está la cosa en Chile, cómo está la cosa en Uruguay y no les cae mucho en gracia, pero... Eh, bueno, si se aprueba como está, podrían... Una persona hacer podría hacerlo. Exacto. Por otra parte, se incorpora un, un límite adicional a, a las restricciones de aportes que ya existían, que es que se pone un límite del 2% de aportes por persona para cada campaña, o sea, por persona y por campaña, 2% de los gastos permitidos para la campaña de que se trate. O sea, okay. se autoriza un cierto monto de gastos para ese partido sí. y cada persona, ya sea física o jurídica, Va a poder aportar hasta un 2%. Entonces no puedes tener un solo aportante que te dé todo, o te ah, dé la mitad, claro. hay límites. Porque si no me digo que, si yo voy a hacer un ejemplo que para mí no tiene nada que ver, pero yo soy el grupo Clarín y quiero ganarme a la gente del PRO y les digo, yo te pongo todo esto, bueno, no. Claro. Hay un límite, ¿no? Va a haber un límite sumado a los otros límites que ya estaban.
1: Ok, para el límite es, dijiste, un 2%.
0: Por persona. Sí. De los gastos permitidos para esa campaña, o sea, autorizados por esa campaña y por campaña. Claro. ¿no? Porque además, esto me olvidé de mencionar al principio, en los años electorales, o sea, cuando hay una campaña, los partidos, además de los aportes del Fondo Partidario Permanente que reciben en forma regular, van a recibir también un aporte extraordinario para afrontar los gastos de las campañas, ¿no? Porque es un, digamos, es un dinero que necesitan extra respecto de otros ciclos donde no tienen elecciones. Sí. ¿no?
1: Ahora, lo único que me hace ruido es que si una empresa, digamos, si se borra la posibilidad de que las personas jurídicas lo hagan, solo necesitaría 50 empresas para aportar el 100% de una campaña. Porque es 2% por persona, con 50 empresas lo podrías hacer. O sea, un grupo económico grande podría aportar el 100%. ¿Por qué no? Con lo cual ahí... Por ahí quizás de ahí vienen alguna de las críticas que hizo el informe de senadores.
0: Sí, era bastante escueto igualmente, eh, y todavía lo estaban discutiendo, no es que eso ya era como su informe final, mm. así que hay que ver realmente cómo sale esto. Pero bueno, lo de las personas jurídicas sí es un tema a, a ver, no, a Obvio. tener en cuenta. Otro de, las, de los cambios que propone este proyecto de ley es reforzar todo lo que son los controles patrimoniales de los partidos políticos, obviamente para detectar lo que hablábamos recién, el uso de recursos que sean de procedencia ilícita. Entonces, se establece todo un procedimiento de control patrimonial donde la Justicia Nacional Electoral y un cuerpo de auditores contadores, que se forma especialmente, les pueden ir requiriendo información sobre qué hicieron con los fondos, de quién los recibieron, etcétera, etcétera. Y además va a estar en colaboración, o sea, le va a ir pidiendo ayudita tanto a los Oficina Anticorrupción como a la UIF, a la FIP, al Banco Central a eh, la PROCELAC que es la Pro Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que se pisa un poquito en sus competencias con la UIF pero bueno Obvio. trabajan ahí codo a codo y también con ANSES así que ahí es como que
1: claro, vas a estar agarrado de todos lados ahora lo... si no responde los informes o no atiende los requerimientos ¿Tiene establecido alguna sanción? ¿Tiene algo establecido? ¿O?
0: Sí, hay sanciones de multas, hay sanciones de inhabilitación especial por ahí para elegir o ser elegido, depende ah, del supuesto del que estemos hablando.
1: Obvio, ok. Eh,
0: eso está todo en la normativa, en la, en la vigente, en realidad. Eh, está todo Ah, ahí. o
1: sea que la ley no está. La modificación no está cambiando nada en ese punto.
0: No introduce cambios muy grandes respecto de eso, sí introduce un artículo específico que eh, pena el clientelismo. Justo se lo estaba por comentar ahora. Mirá. Eh, lo, que se, lo que se haría si se aprueba es incorporar un artículo específico en el Código Nacional Electoral, donde se va a estar sancionando con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación de seis meses a diez años para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos a aquella persona que ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádiva favor, promesa o ventaja patrimonial a cambio de conseguir que el elector vote de determinada manera. Ah, es
1: muy interesante eso.
0: Muy interesante.
1: Si bien es escarcelable, porque tiene menos de cinco años, eh, es, es muy interesante en el sentido de eh, la inhabilitación. Por pues la inhabilitación sí es, es heavy. Uh
0: -huh. Pero bueno, esperemos que esto no sea letra muerte, que si se aprueba así, se ponga en práctica. Estaría ¿no? Buenísimo. Porque, digamos, yo creo que nuestro país pasa mucho esto de avanzar en lo formal y después en la práctica es como el tema de la WiF avanzamos con la normativa de prevención de lavado para cumplir con los estándares internacionales y después en, vos decís y bueno ¿y cuántas personas cuánt, cuántas empresas sancionaste? y dos en diez años y no claro eh, nos falta creo que esa parte ¿no? La, la puesta en práctica y no quedarnos solamente con, con la letra con lo formal obvio y el último cambio grande que les iba a comentar era esto que vos al principio adelantaste de espacio cedido, decilo.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Exacto, eso. Soy yo en realidad el <ríe> que lo dice, no sé si ven ¿Sí lo ¿no? <risa> yo me parecía, yo sentía como una voz conocida, y digo, ¿quién es este muchacho? Era yo, era yo. Eh, sí, el proyecto de ley lo que propone es reducir a la mitad el tiempo total de programación que los servicios de comunicación audiovisual, audiovisual están obligados a ceder para fines electorales, que es, actualmente es del 10%, bajaría a un 5%. Ok. Con lo cual...
1: Lo vas a escuchar menos, pero no sé si eso está tan bueno, que se disminuya. Porque lo que tiene ese espacio, seguido por la Dirección nacional Electoral, es la posibilidad de igualar, al menos en un mínimo, a todos los partidos políticos, sean chicos o sean grandes que tengan una determinada proporción y que cumplen determinados estándares, para que puedan estar en los medios masivos y puedan llegar a todo el mundo. Si no, un partido que tiene mucho poder económico se va a imponer publicitariamente y promocionalmente respecto de los demás. Esto lo que hace es establece un piso. Está bien que no es que lo quita, pero el piso lo baja incluso más de lo que ya es que es un piso.
0: Exacto, justamente el informe de senadores que les comentaba antes del año pasado critica este punto diciendo esto va en perjuicio de los partidos chicos. Claro, obvio. Eh, directamente, entonces sí, pero bueno, de nuevo, vamos a ver qué pasa con esto. Y además crea un registro de proveedores de publicidad en vía pública para campaña donde se van a tener que inscribir y si no están inscriptos no van a poder eh, contratar los partidos a una empresa que no esté inscrita en este registro una empresa de publicidad.
1: De, ¿En la vía pública es?
0: En la vía pública, para campaña, muy específica. Mirá, pero...
1: sí, igual es raro, porque si vos me decís publicidad en la vía pública de campaña electoral, para mí es, primero, todo negro y chabones, todo negro digo de, de que es irregular, ah. y personas que van a pintar abajo un puente esas letras de colores que conocemos, o que pegan afiches en todos lados, bueno, fuera de normativa pública. esto para
0: aquellos que lo hacen... No negro, ¿no? Si es una empresa seria de publicidad, tiene que estar inscrita. Sí, obvio, un, un y si cartel en no... la
1: panamericana, sí, estoy de acuerdo.
0: Y si yo, partido político, contrato a una empresa no inscripta, nos sancionan a los dos, básicamente.
1: Ah, mirá vos.
0: Así que sí.
1: O sea, está bueno que haya que las empresas que van a dar servicios de publicidad y propaganda a partidos políticos estén inscritas. Eso me parece re bien, uh -huh. re bien. Después el tema de la vía pública, no sé cómo lo van a acomodar, cómo lo van a acotar. Pero pero está bueno. Igual, con lo que decías de lo anterior, del, del espacio este en los medios, yo escucho mucha radio y detesto el espacio SEO. Es más, cuando aparece lo cambio. Pero bueno, también me doy cuenta que es algo que es útil y sirve y es importante que esté. Es más, hasta tengo mis favoritos, ¿viste? De, de por ahí los partidos chicos que hacen una, una propaganda... Que no tiene tiene cero focus group, que no tiene <risa> <risa> ningún estudio de mercado y la alargaron. Me acuerdo una de una de, de, de la elección anterior aquí en Capital Federal, que uno que decía, contra la inseguridad, garrote, 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 era hermoso, era hermoso. Oh, bueno. Pero bueno, sí. qué sé yo.
0: Eh, sí, lo, en realidad me parece que estaría bueno que eso sea más informativo, porque en realidad lo que uno escucha es, vamos, a no, no, en vez de un mensaje serio, musiquita, qué sé yo, no sé. Eh, veremos.
1: No sé, qué sé Veremos yo. qué tal nos va. Pero bueno, vos decís que esto puede llegar a, a votarse y aprobarse antes de las elecciones. Y lo yo
0: calculo que van a hacer todo lo posible porque eso suceda. ¿Ah, sí? Y sí, porque ah, si mirá. no la verdad que eh, pierde un poco su, ¿no? su virtualidad, su importancia. La idea es que lo puedan hacer, te diría, más que antes de las elecciones, antes de que lancen cada uno sus... Sus candidaturas, porque si no, para aportar a las campañas, si esto no está vigente. Obvio,
1: claro, lo tienen, no que, sacar, va... lo tienen que sacar antes de junio, en junio creo que se cierran las, lo que son las listas. Uh -huh. Porque después en agosto son las pasos. Me, me parece que lo deberían. esto
0: ya, o no. Claro. O no pasó.
1: O no pasa. <risa> así o para que, la próxima bueno. elección.
0: Pero bueno, aprovechamos esta oportunidad para recordarte lo que sí está vigente. Claro. Así que eso sí está, lo podés leer. recordar lo más importante es la ley 26215, la ley. Con tranquilidad, la disfrutás, es un tema tan importante. Pero me parece que sí, que como abogados, un mínimo conocimiento de esto tenemos que tener porque después viene la gente y te hace preguntas y vos como... No, y además no sé.
1: es un tema re importante, ¿eh? que en general no lo sabe nadie, no solo los abogados, no lo sabe nadie. Esto calculo que deberían enseñártelo en, en, no sé, formación ética ciudadana como se llame ahora, después de tantos años, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, nada, me encantó el, el tema, además... Bien corto, bien conciso. Veamos qué pasa con la ley. Los que ya escucharon el capítulo van a estar recontra adelantados a todos los demás, como siempre los oyentes de Dosis de Derecho. Todo lo que dijiste, Abus, va a estar en nuestras redes como Dosis de Derecho. Nos buscan, le pegan una me gusteada, una compartida.
0: Y si tenés alguna duda en particular, te interesa este tema, nos querés escribir, hacernos una pregunta, sugerirnos un tema Yo les agradecería que me sugieran temas de Derecho Administrativo, como siempre. Temas que les parecen Me da como fuerza, me da fuerza. Sí, Digo, hay alguien en el mundo al que también le interesa.
1: Porque vamos a, vamos a hacer una confesión. En general nos llegan consultas y nos llegan pedidos de... De episodios que, que quieren que hagamos. Pero la que se pone realmente contenta cuando llega ese mensaje sobre administrativo es voz Soy a vos. yo,
0: soy yo porque se olvidan de mí. <risa> Así que basta de penal, basta de laboral, basta de comercial. Acuérdense del derecho administrativo porque ustedes no lo saben, se lo dije el primer día, está en todos lados el derecho administrativo.
1: Sí, vos te acabas de comprar un departamento con eso, decí la verdad. Con, ¿Con el el derecho de... administrativo. Haciendo derecho administrativo, acabas de comprar ah. tu casa.
0: <risa> ¿Qué me dice este chico? Eh, sí, sí, bueno, con ayuda con te ayuda, da de comer pero, todos los días Pero me da, les juro que me da de comer todos los días me entretiene, los temas son variados eh, sí y hay poca gente que lo hace porque poca gente que le gusta, lo cual ya te da una ventaja
1: sí, obvio, obvio
0: así que bueno,
1: bueno, mil gracias a vos nos veremos la próxima
0: a ustedes, espero que les haya gustado y nos vemos
1: a mí me encantó, chau chau Adiós.